0: Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar, eine neue Folge des Podcasts rund um die schönen Themen Wasserstoff- und Brennstoffzellen. Freut uns sehr, dass ihr auch in dieser Woche wieder eingeschaltet habt für die neue Episode. Hallo Johannes, super, dass du auch wieder dabei bist. Das freut mich.
1: Hallo Martin.
0: Und wir begrüßen wieder, so wie letzte Woche, schön, dass du wieder die Zeit gefunden hast, Werner. Professor, Dr. Werner. Tilmetz, hallo Werner, servus.
2: Freut mich, ja, hallo Martin, hallo Johannes. Lass hallo. uns weiter äh, <lacht> reden, an der Bar reden,
0: lass macht Spaß. uns weiter diskutieren.
1: Yeah. Wir haben ja die letzte Woche ziemlich intensiv über die Historie gesprochen, über die ganzen Entwicklungen, die du ja direkt am Puls miterlebt hast. Ähm, und da ist mir natürlich die Frage gekommen, wir hatten da dieses Auf und Ab, wir hatten ziemlich erfolgreiche Zeiten, wo, wie du gemeint hast, die, die Busbetreiber, die sich im Prinzip die Finger geleckt hätten nach Wasserstoffbussen und dann wieder die, dieser Push zurück durch die, die Lobbyarbeit. Und da spielt natürlich diese Regulierung eine extreme Rolle. Du hast da auch das Californian, ähm, dieses Zero Emission Law erwähnt. Wie siehst du den aktuellen Stand von dieser ganzen Regulierung?
2: Also diese, diese Regulierung ist für mich das Thema Nummer eins in, in solchen Märkten, die als, also einfach global sind und die stark reguliert sind, die von Gesetzgebungen eben extrem abhängen, also mal historisch kann man das ja auch sehr schön sehen am Thema Katalysator, drei katalysator wie der eingeführt wurde, einfach um, um die Bevölkerung vor diesen Emissionen zu schützen, damals war so glaube ich, 1975 oder sowas, da war auch ein Riesenaufschrei der Autoindustrie, Oh, das kostet viel Geld und so, das können wir nicht machen. Aber die Amerikaner hatten gezeigt, dass es geht und dann wurde es einfach eingeführt und das war überhaupt kein Problem mehr. Und das ist heute jetzt, wenn man zu diesen neuen Antriebstechnologien äh, darüber nachdenkt, ja auch das Schlüsselthema. Ist. Es geht ja um, um Klimaschutz, es geht um Emissionsgesetzgebung, ähm, die da einfach die ganz, ganz, ganz zentrale Rolle spielt. Und einfach durch die Einführung von Strafzahlungen äh, äh, wird das ganze Thema extrem getrieben. Ohne die Strafzahlung würde das alles nicht funktionieren. Also ich, ich sage da immer gern, das ist so ein bisschen das Thema Zuckerbrot und Peitsche. Mm. Ähm, mm. Die, die, die deutschen, deutsche Politik, die liebt das Thema Zuckerbrot und, und schmeißt viele Milliarden an Forschungsförderung rein. Und, und jetzt auch dann noch die Incentives für die, für die Batteriefahrzeuge, was alles gut ist und was alles toll ist und alles Sinn macht. Wir haben dann auch eine sehr, sehr gute Forschung, ähm, die aber gerne in, in der Politik oder in der Öffentlichkeit verwechselt wird mit Innovation, die meinen, wenn ich ganz viel Geld in die Forschung gebe, dann kriege ich neue Produkte, ja, aber ja, dafür genau. ist die Forschung nicht zuständig ja, und dafür ist die ja. Industrie. Ja. Zuständig und die ja. Industrie macht nur was, wenn sie muss. Das heißt, die rechnet einfach betriebswirtschaftlich und, und sagt sich ja, ähm, Förderungen nehme ich gern mit. Das ist toll, das, das erhöht meinen Profit, aber, aber ansonsten habe ich ja kein Problem mit meinen alten Produkten. Ich verkaufe die einfach gut weiter. Nur wenn ich dann Strafe zahlen muss und die Strafe dann Milliardenbeträge sind, die dann so hoch sind, ob möglicherweise wie die, wie die Profite die Gewinne, dann wird es plötzlich ganz, ganz spannend mhm. und dann müssen die reagieren. Also immer gemeinsam Zuckerbrot und Peitsche denken mhm. und nicht nur auf Zuckerbrot setzen. Mhm. Und das machen eben andere Länder auch, die halt die einfach sehr viel konsequenter sind, als allen voran die asiatischen Länder.
0: Mhm. Mhm. Zu dem Thema vielleicht noch einen Zugang von der anderen Seite. Wir wollen nicht vergessen zu erwähnen, wir haben es in der letzten Woche ja schon kurz angedeutet, auch dass du ein Buch in Kürze veröffentlichen wirst, wo du auch über diese Themen ja auch ganz genau sprichst oder dich ja auslässt sozusagen ja. Und, und das heißt ähm, Wasserstoff auf dem Weg zur Elektromobilität und ähm, interessant fand ich, ja, du schreibst gleich am Anfang, ähm, du siehst in in Deutschland und auch in der Europäischen Union noch immer nicht eine richtig schlüssige Gesamtstrategie und effektive Maßnahmen, was das Thema Regelsetzung, Regulierung und Gesetzgebung angeht. Jetzt ist es aber ja so, wir haben im Podcast schon öfter auch darüber ja berichtet und gesprochen, es gibt ja durchaus jetzt Wasserstoff. Strategien. Es gibt die deutsche Wasserstoffstrategie, es gibt die bayerische Wasserstoffstrategie, es gibt die norddeutsche Wasserstoffstrategie, was es alles für Wasserstoffstrategien gibt. <lacht> <lacht> ähm, siehst du diese Wasserstoffstrategien nicht als einen ausreichenden Rahmen für die Zukunft an, nehme ich daraus?
2: Nee, die, die, die reine Wasserstoffstrategie ist gut und dass man einfach die Maßnahmen analysiert und das alles hinschreibt. Man muss die aber natürlich entsprechend mit Gesetzgebung unterlegen oder mhm. mit diesem... Mit mit diesem ähm, Rahmen und dem regulatorischen Rahmen, der, den wir auch gerade diskutiert haben, den muss man einfach das Ganze hinterlegen. Sonst funktioniert das nicht. Man sieht das jetzt ganz aktuell auch in dieser ganzen, bei der Regierungsbildung und dieser Klimadiskussion, ähm, wie schwer sich die Industrie tut, ähm, sich dann neu anzupassen, weil es das heißt ja dann, äh, wenn ich an ähm, äh, neues Produkt oder neue Produkte entwickeln muss, kostet mich das Milliarden, ist mit Risiko verbunden und das will natürlich jeder vermeiden. Ich mache immer so, so ein schönes Beispiel, wenn ich, wenn ich jetzt zum Beispiel einen neuen Antrieb entwickeln muss als Automobilkonzern, dann kostet mich das Milliarden. Mhm. Wenn ich irgendwie 20, 30 der besten Lobbyisten und Marketing-Experten mhm. engagiere, dann kostet das vielleicht 10 Millionen oder ja. 20 Millionen. Das ist viel, viel billiger, wie, wie ein neues Produkt zu entwickeln. Und, und, und da sieht man einfach die, die Kräfteverhältnisse, die da, die da laufen. Und, und die Politik hat natürlich immer Angst, äh, wenn, wenn ein Konzern auch nur andeutet, das kostet Arbeitsplätze, dann zucken die sofort zusammen. Mhm. Und das ist eben genau die falsche Reaktion, weil, weil der Punkt ja. ist der, nichts tun kostet viel, viel mehr Kein Arbeitsplätze. Mehr Arbeitsplätze. Mhm. Mhm. Genau, genau. Und, und da sind wir einfach... Äh, in den letzten ja, 15 Jahren Weltmeister gewesen, im Nichtstun und, und, und das wird uns einfach noch sehr sehr stark auf die Füße fallen, dass wir einfach nichts tun, weil, weil einfach gerade, ähm, wir haben vorhin ganz viele oder letzte Woche ganz viel über die kalifornischen Unternehmen gesprochen und ja. das gleiche kann man natürlich aber über die asiatischen Unternehmen sprechen, die einfach massiv ähm, in, in diese Märkte hier in Europa reingehen mit den neuen Produkten und äh, unsere äh, Industrie dann plötzlich in, in ein Problem kommt, dass sie hinterher hecheln muss mhm. äh, und, und, dann, und dann nicht gut darauf vorbereitet ist, dass sich der Markt plötzlich ändert.
1: Mhm. Siehst du dann genau diese Länder, beziehungsweise Firmen in Ländern in Amerika, in Asien, führend an? Und was ist genau jetzt der... Dieses Secret Ingredient oder die, der Unterschied, ähm, was machen die richtig? Was können wir oder kann Deutschland davon lernen? Wie können, oder sogar Europa kann davon lernen?
2: Ja, sagen wir mal, die machen grundsätzlich eine sehr viel ganzheitlichere und langfristige Analyse, die Asiaten. Man sieht es bei den Japanern traditionell, wie die das machen. Auch, auch Koreaner sind da extrem gut und, und haben eine Gesamtstrategie, was sie zuerst im Land machen und wenn es im Land funktioniert, dann gehen sie in, in die globalen Märkte rein und, und schauen sich ganz genau an, was heißt es in zehn Jahren, wo in zehn Jahren zu sein und, und wollen in zehn Jahren Marktführer sein. Vielleicht so, so eine, eine kleine Anekdote, die, die bei mir ähm, hängen ist so zum Thema Elektromobilität, also mit, primär mit Batterien. Es gab, ich glaube das war 2014 oder 2015, gab es eine internationale Elektromobilitätskonferenz in Berlin, war mehr oder weniger die komplette Bundesregierung vertreten äh, und die Minister und Kanzlerin hatten alle tolle typische politische Reden gehalten, also wenig Inhalt. <lacht> Schöne Worte. <lacht> und, und, äh, schöne Worte Und dann hatten die den Wang Gang eingeladen so, der aus China, der, der war damals äh, Technologieminister in China ähm, und, und er hatte eine Rede aus chinesischer Sicht gehalten und das war total spannend, weil er erhielt die Rede in Deutsch, er, ja ein, er hat in Deutschland ja als Ingenieur gearbeitet. Und äh, er machte eine Powerpoint-Präsentation als Politiker, ja, was mhm. ja auch ein Unding ist mhm. bei, <lacht> bei uns. Und er hat dann ganz einfach gesagt, warum machen wir Elektromobilität? Stellt die Frage in den Raum und sagt, es geht doch um die CO2-Emissionen.
1: Mhm.
2: Und dann sagt er als nächstes, Ja, wie kann ich am schnellsten CO2-Emissionen reduzieren? Äh, da geht es einfach um CO2-Emissionen pro Personenkilometer und hat gesagt, wir haben das analysiert in China und haben gesagt, die schnellste Möglichkeit ist der öffentliche Personennahverkehr. Mhm. Darum gehen wir als erstes mit unseren emissionsfreien Antrieben, sprich Batterieantrieben, in die Stadtbusse. Haben das gesagt? Ja. Hat er dort gesagt auf dieser Konferenz? Ganz klar, Strategie. Drei Jahre später hatten die irgendwie 300.000 Busse <lacht> im Einsatz und heute sind es 600.000. <lacht> ähm, während bis, bis heute jede Stadt äh, ein Riesen-PR-Event macht, wenn sie da einen einzigen Elektrobus äh, in Betrieb nehmen. <lacht> Hier bei uns, ja genau. Und, ja. Ja, ja. und, und das zeigt so schön die, die, die ist extrem unterschiedliche Denkweise. Mhm. Äh, und, und die machen das ganz, ganz konsequent weiter und gehen dann einfach in die internationalen Märkte rein. Die mhm. verkaufen dann die Busse in Europa. Zuerst haben sie es in China ausprobiert und haben auch dazugelernt, was sie falsch gemacht haben. Und dann gehen sie nach Europa und verkaufen die erfolgreich in Europa. Und, und die, die europäischen Hersteller können da nur zugucken.
1: Mhm. Mhm.
0: Jetzt ist es natürlich so, wie du es ja auch schon erwähnt hast: diese Automobilkonzerne hier bei uns und natürlich auch irgendwie natürlich die Hersteller von den Bussen oder von den Trucks oder von den Zügen oder wie auch immer. Das sind ja alles logischerweise halt Industrieunternehmen, die auch den Gesetzen, auch des Marktes dann unterworfen sind. Und man hört es ja sehr, sehr oft, die müssen wirtschaftlich denken natürlich. Das ist ja auch nicht schädlich. Was für dieses wirtschaftliche Denken oder vor allem für das Land, äh, langfristige wirtschaftliche Denken natürlich immer so ein Problem ist oder was der Killer ist? Ähm, sind natürlich Regeln oder Artikulierungen, vielleicht auch Gesetze, die, die sich von heute auf morgen verändern. Ja, Je nachdem, halt wer ja, vielleicht gerade die Wahl gewonnen hat oder wer die Wahl verloren hat, wo vielleicht gerade auch der Zeitgeist so ein bisschen hingeht, ähm, ja. wo, wo vielleicht gerade auch ein bisschen so, ja, vielleicht ah, die Stimmung vermutet wird, ähm, wird dann halt gut und gerne mal reguliert und Gesetze in dieser Hinsicht verabschiedet. Und man sagt zu so allgemein ja eigentlich, dass das dann für die Wirtschaftsunternehmen extrem schädlich ist. Siehst du das genauso? Würdest du dir sozusagen vielleicht eher weniger Maßnahmen und Regulierungen wünschen, die dafür verlässlicher sind?
2: nee das ist anders. Der Punkt ist der, die, die Industrie, jetzt und hier jetzt in unserem Fall eben die Fahrzeugindustrie, die die ist natürlich in ihrer Denkweise sehr, sehr kurzfristig unterwegs und, äh, und, und ist eben profitorientiert. Eben, das ist natürlich das, was die Aktionäre äh, auch, auch fordern und, äh, und denken überhaupt nicht langfristig, denken nicht strategisch. Äh, sie haben auch, äh, muss man einfach sich bewusst sein, die großen Industriekonzerne, die sagen der Politik, was sie zu tun hat. Also mhm. da ist ein extremer Einfluss da. Das ist weltweit so und in Deutschland genauso wie in Europa oder in anderen Ländern. Die haben natürlich schon einen starken Einfluss auf die Politik, was zu geschehen hat. Und wie vorhin, wie vorhin schon erwähnt, man braucht nur Arbeitsplätze zu erwähnen. <lacht> dann zucken alle zusammen. Ja, und, und was, was fehlt, ist, ist eine langfristige Strategie mhm. und und was, glaube ich, hier ganz wichtig ist, in den Themen, über die wir reden, das sind sogenannte disruptive Innovationen. Mhm. Das heißt, die haben einen kompletten Umbruch. Also das heißt, die, die komplette Zulieferindustrie, die man heute für jetzt Dieselmotoren hat, die gibt, die hat, die hat keinen Sinn für Batterien oder, oder für Brennstoffzellen. Ähm, die Tankstelleninfrastruktur, die man hat für Diesel oder Benzin oder sowas, die brauche ich nicht für Brennstoffzellen oder für Elektroautos. Das heißt, ich muss das komplette Ökosystem neu denken, was extrem aufwendig ist, extrem schwierig ist. Als Beispiel, Tesla hat das alles in die eigene Hand genommen, weil sie gesehen hat, das funktioniert nicht. Also man muss entweder alles selber machen oder... Man muss strategische Allianzen machen, mhm. also wirklich strategische Allianzen machen. Und hier ist mir einfach auch so bewusst worden, wenn ich mir so das anschaue, die deutsche Industrie war ja unglaublich erfolgreich die letzten 50 Jahre. Mhm. Und das kommt daher, dass wir in Deutschland mit diesen inkrementellen Innovationen, also immer ein kleines bisschen besser die Technologie, mhm. immer ein bisschen zu optimieren und, und da extrem kompetitiv unterwegs zu sein, also jeder gegen jeden, eine sehr feingliedrige, optimierungsorientierte Zulieferindustrie zu haben, das ist das, das Erfolgsmodell für Deutschland gewesen. Mhm, und jetzt muss ich aber plötzlich strategisch mit Konkurrenten zusammenarbeiten, mit Leuten zusammenarbeiten, mit denen ich nie was zu tun hatte. Das ist ein kompletter Umbruch und das haben wir komplett verlernt in Deutschland, das okay, zu tun. Ja. Und, und die Asiaten, die machen das sehr, sehr, sehr konsequent. Die denken über die ganze Wertschöpfungskette, die denken, was muss ich alles aufbauen, mhm. wie komme ich an die Zulieferer ran oder muss ich selber alles produzieren. Und, und das sieht man dann ganz toll, wenn man heute in die Strategien zum Beispiel von, von Toyota oder hier und da schaut, äh, was die alles tun und, rund um das Thema Brennstoffzelle und Wasserstoff. Und die gehen wirklich ganzheitlich vor. Die denken in einem Zehn-Jahres-Horizont und denken an alle Themen, die dafür notwendig sind. Mhm. Und nicht nur ganz naiv: Verbrennungsmotor raus, Brennstoffzelle rein. Mhm. Das ist viel zu kurz gedacht.
0: Ja, das fällt tatsächlich so ein bisschen auf. Kann man jetzt sehen, wie man möchte. Aber es gibt dann ja zum Beispiel irgendwie halt VW. Wir hatten es letzte Woche ja schon erwähnt, auch, wo man ja schon auf einer Warte steht, wir. Kümmern uns um die Fahrzeuge oder um die Autos, aber um die Infrastruktur, mein Gott, da muss sich jemand anders kümmern. Das ist jetzt nicht unser Geschäft. Stellt uns das bitte hin, oder so dass wir unsere Fahrzeuge verkaufen können. Und, ähm, ja. und, und ähm, so ein Schlagwort, auch was daran immer wieder fällt und mit dem dann viel Schindluder auch getrieben wird, das ist ja dieses Stichwort Technologieoffenheit. Ähm, man hört es in dem Zusammenhang ja immer wieder ähm, und, und teilweise wird dann gefordert, ja, wir brauchen jetzt einen rechtlichen Rahmen, wo dann sozusagen eine Antriebstechnologie vorgegeben wird, sodass wir da einfach die Ressourcen sammeln und bündeln können, ja. sodass wir auf diesem Feld einfach vorwärts kommen. Siehst du so eine Regulierung in eine. <lacht> Bestimmte Vorgabe jetzt tatsächlich als halt irgendwie ja, Vorgabe einer Technologie als sinnvoll an? Oder bist du ein Verfechter dieser sogenannten Technologieoffenheit?
2: Ja, ja, das, ist einmal das, was da läuft, ist ja sowas von naiv und, und, und unglaubwürdig oder und, und, ja, nicht, nicht fassbar, wie da eigentlich vorgegangen wird, wie naiv da vorgegangen wird. Ähm, sagen wir mal so: Wir. Es muss jeder weiß, dass die die Fahrzeugindustrie ein globaler Markt ist und da kann ich doch nicht zur deutschen Regierung hingehen und sagen, ihr dürft nur noch Batteriefahrzeuge <lacht> unterstützen und ausblenden, was im Rest der Welt passiert. Und das machen die alle mit mit einem riesen Enthusiasmus, sagen die nur noch die Technologie und alles andere ist schlecht. <lacht> Es ist unglaublich. Und, und, und die glauben, die ganze Welt, dass Peking genauso denkt oder Kalifornien genauso denkt oder wer sonst immer noch so denkt, das ist sowas von naiv. Das ist dann auch so emotional. Zu machen. Oft, das
0: wundert mich an dieser Sache auch, dass das so emotional ja, das wird, vorgetragen und diskutiert Ja
2: Ja, genau. Und, und, und ideologisch eben, da wird überhaupt ja. nicht mehr nachgedacht. Man darf überhaupt nichts anderes mehr sagen. Und und das habe ich eben auch in vielen Diskussionen erlebe ich das immer wieder. Und äh, gerade aktuell <lacht> habe ich mir einfach auch so ein paar Gedanken gemacht, natürlich dadurch, dass viele Leute so, so emotional und, und, und diktatorisch fast äh, umgehen mit dem Thema, habe ich mir einfach mal überlegt, was heißt denn das, wenn ich jetzt alles batterieelektrisch machen würde? Mhm. Äh, da geht es ja darum, die, die sagen immer Wirkungsgrad. Alles ja. Ist, ja, genau. muss auf Wirkungsgrad optimiert werden. Und niemand denkt aber darüber nach, dass diese Überlegung mit dem hohen Wirkungsgrad ja darauf basiert, dass ich eine, einen grünen Strom habe und den grünen Strom dann auch ins Auto laden kann. Aber was ist, wenn ich meine Autos nachts lade, was ja für viele kommerzielle Fahrzeuge ist, und nachts scheint keine Sonne, dann habe ich auf alle Fälle keinen grünen Photovoltaikstrom. Und ähm, dann wohne ich noch, wie wir beide, ähm, in, in Bayern, da gibt es auch kaum Wind. <lacht> also wie, ja. wie, wie will ich nachts meine Fahrzeuge laden und dann ganze Busdepots oder was auch immer noch.
1: Ja.
2: Ähm, dann kommt dazu, ich will dann auch noch schnell laden. Das muss ja alles in wenigen Minuten passieren. Das heißt, ich brauche gigantische Strommengen, gerade für so Ladeparks an Autobahnraststätten. Ja, wie kommt denn der Strom dahin? Ja. Das, das heißt, dann muss man das Netz ausbauen oder ich baue Pufferbatterien hin. Und dann muss ich zwischenspeichern und dann ist der Wirkungsgrad schon wieder schlechter. Mhm. Und dann kann man ja, was, was ja eigentlich Konsens ist in der Szene, ist, dass, wenn man sagt, ich bin in einer Welt der erneuerbaren Energien, ähm, dass man dann Wasserstoff als Speichermedium braucht. Mhm. Ja. Das, das ist Konsens, also ich habe. Zeiten, wo ich sehr 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 viel, auch überschüssigen grünen Strom habe, dann mache ich da Wasserstoff draus und dann habe ich, jetzt kommen wir ja gerade in die Zeiten, wo es sehr wenig Sonne ist und sehr wenig Wind ist in den Wintermonaten. In den Zeiten kann ich dann Wasserstoff wieder in Strom umwandeln.
1: Mhm.
2: Jetzt kann man aber ganz einfach in einem Dreisatz, also zumindest für Leute, die die Hintergründe kennen, ausrechnen, dass wenn ich, ich kann den Wasserstoff entweder direkt in einem Wasserstofffahrzeug nutzen, oder ich kann zuerst Strom draus machen und dann einen Batterie laden. Und wenn man sich das ausrechnet, wird man ganz schnell feststellen, dass ähm, das Thema Batterie, ähm, wenn der Strom aus Wasserstoff kommt, eben deutlich schlechter ist vom Wirkungsgrad, als wenn ich den Wasserstoff direkt im Wasserstofffahrzeug nutze, in der Brennstoffzelle. Äh, macht aber fast keiner diese Rechnung. <lacht> Und, und man muss es wirklich ganzheitlich äh, sich überlegen, wo kommt denn der grüne Strom her und wann habe ich den zur Verfügung. Ähm, und, und diese Denkweise ist gar nicht da. Ähm, und, und die Asiaten machen das ganz anders. Die gucken, wo kriege ich denn her, äh, den Wasserstoff. Und vorübergehend kann der Wasserstoff auch mal grau oder blau oder sonst was sein. Das ist ja vollkommen egal. Hauptsache, ich bin dann vorbereitet mit Fahrzeugen und mit äh, Infrastruktur, hm. wenn dann mal alle Fahrzeuge emissionsfrei sein
1: werden. Hm. Jetzt also das ist die Technologieoffenheit, das ist, ja. ist nicht durchdacht. Zu diesem Thema Technologieoffenheit. Wenn man, da, da könnte man ja als sozusagen Advocatus Diaboli sagen, wenn Europa zum Beispiel früher dieses Thema Technologieoffenheit oder quasi gewisse Technologien gepusht hätte, gerade in den zwei
0: Johannes, wir verstehen dich so gut wie nicht. Johannes? Ja, ist ganz schlecht beim Johannes. Moment.
2: Vielleicht, vielleicht mache ich einfach weiter, weil ich glaube, ich weiß, was, er, was seine Frage war. Ja. Soll ich, Martin, soll ich weitermachen oder sollen wir warten?
0: Okay, leg los. Ja.
2: Genau, mal, mit dieser Technologieoffenheit und ich würde das auch verknüpfen mit dem Begriff Leuchttürme oder, oder strategische Kooperationen. Ja. Ähm, da kann man unglaublich viel erreichen und es und wird auch zu mehr gemacht, mehr gemacht da dazu. Wir hatten ja, es gibt in, in dieser NOW-Nationalen ähm, Organisation Wasserstoff-Brennstoffzelle in diesem NIP-Programm ganz, ganz, ganz viele solche Leuchtturmprojekte. Und die hatten wir ja dann ganz bewusst damals eingeführt ab 2007, 2008, um, um dieses ganze Zusammenspiel ähm, zu üben. Und, und das ist extrem wichtig, ähm, da, dass da alle gemeinsam lernen. Und, und äh, ein schönes Beispiel für mich immer, wo das ganz hervorragend läuft, ist, ist die Schweiz, äh, mhm. äh, wie die das gerade mit ihrem Lkw-Verkehr und, und ja. mit, mit dieser Logistik machen, äh, wo einfach über diesen Förderverein H2 Mobility und, und die H2 Energy CH äh, eben dieses ganze System von Fahrzeug über Wasserstofferzeugung über Tankstelle alles zusammengedacht wird. Mhm unter einem Hut gebracht wird und sogar wirtschaftlich äh, äh, unter, einem, unter einem Dach zusammengeführt wird, sodass praktisch der Kunde, äh, der, der Betreiber dann der, der LKWs eben nur eine Flatrate für alles bezahlt ja. und sich nicht darum kümmern muss, äh, wie teuer ist der Wasserstoff ja. und, und funktioniert meine Tankstelle und ja. wie erwartet meinen LKW. Ja. Das übernehmen die alles. Das ist einfach die, diese Kundenorientierung, äh, die auch Tesla ganz extrem macht ja. und und, und da muss man aber wirklich das komplette Zusammenspiel äh, sich anschauen und dafür sind eben solche, solche äh, Demonstrationsprogramme, die dann aber auch konsequent in die Kommerzialisierung übergeführt werden müssen, ganz, ganz hervorragend mhm. geeignet.
0: Mhm, mhm. Ja, verstanden. Jetzt wollen wir es auch nicht hier vergessen, hier im Podcast, um Gottes Willen, ähm der auch auf den Buch hier noch zu sprechen zu kommen, wird in Kürzejahrs, wobei ich es weiß, jetzt erscheinen. Im Januar. Genau, am nee, so
2: im November. Mitte, mit, mit, nee, Mitte November soll es erscheinen. Ach was, okay. also es Ja, das ist geht ja noch schneller als geht ja, im, ja, super. Also in, <lacht> Mitte November ist der Erscheinungstermin, also rechtzeitig noch für ein Weihnachtsgeschenk. Ah, <lacht> perfekt. Ja, genau. <lacht> ja, und da haben wir eben. Äh, aus, aus Sicht zweier ganz unterschiedlicher Akteure, also mich als jemand, der aus der Technologie kommt, äh, und mein Kollege Andre Martin, der als Volkswirt äh, eben von, von Vertriebsseite und Marketingseite kommt, mhm. äh, haben wir diese Sachen zusammengefasst, also unsere Erlebnisse, aber haben die Erlebnisse, so wie wir es jetzt gerade getan haben, einfach auch analysiert und haben gesagt, warum passiert was, wer macht was, wer macht was anderes, was könnten wir in Deutschland oder sollten wir in Deutschland anders machen, um, um bei solchen disruptiven Entwicklungen äh, wieder vorne mit dabei zu sein? Also es ist ja so, dass ähm, in der Innovationsforschung ist das alles bekannt. Die Experten kennen äh, diese ganzen Vorgänge. Da gibt es immer den schönen Klassiker mit Kodak und der Digitalkamera. Ja. Ähm, das kennt jeder. Aber offensichtlich äh, ist es so, dass in den Vorstandsentagen unserer Konzerne alle meinen, sie sind immun gegen <lacht> disruptive Innovationen und vergessen, dass der Markt das von alleine regelt. Die können nicht gegen den Markt agieren ja. und sollten sich eben rechtzeitig mit, mit, mit solchen Disruptionen auseinandersetzen. Sonst regelt der Markt es und die Firma gibt es dann
1: einfach nicht mehr. Mhm. Mhm. Und Hast das haben wir in dem gelenkt? Buch
2: äh, sehr... Ja.
1: Ja, mach ruhig weiter.
2: Nee, und, und das haben wir in dem Buch zusammengefasst, aber du wolltest jetzt eine Frage stellen. Ja,
1: ähm, ich wollte dir die Frage stellen, gibt es da so eine so ein, äh, erfassbare Empfehlung von dir, wie du sagen würdest, so wird Innovation gemacht, ähm, da sollten wir besser werden. Oder ist das eine, eine ganze Reihe an, an Maßnahmen, die man gar nicht so einfach zusammenfassen kann? Also
2: es ist, es ist schon eine, eine ganze Reihe von Maßnahmen, die kann man aber schon, glaube ich, in, zusammenfassen. Und die Punkte hatten wir eigentlich alle diskutiert. Wir brauchen eine saubere strategische Analyse dieses gesamten Systems, also vom Strom über die, die Infrastruktur bis hin zum Antrieb und der, zur Zulieferindustrie, mhm. äh, die brauchen wir komplett, äh, inklusive natürlich der gesellschaftlichen ähm, Aspekte, die man betrachten muss. Und die muss man wirklich sehr fundiert und sehr ganzheitlich machen. Und die darf nicht vom Wunschdenken getrieben sein. Und. Und diese Umsetzung, die funktioniert ja nicht nur durch Förderung, sondern man braucht ganz stark einen regulatorischen Rahmen, der auch realistisch ist, der Rahmen. Und der muss eben auch eingehalten werden. Man kann nicht immer rein raus aus einer Technologie. Das gilt für die Politik wie für die Industrie, sondern ja. man muss einfach wirklich langfristig an dem Thema dran arbeiten, um dann auch wirklich im Weltmarkt mitspielen zu können. Und das zeigen uns die Asiaten eben sehr schön, wie man sowas entwickeln kann, wie man eine Strategie machen kann und, und die dann auch ganz konsequent umsetzen kann. Ja, ja. Und sich nicht von populistischen Strömungen oder was auch immer treiben lassen, sondern, sondern einfach die Fakten zusammentragen, intensiv diskutieren, aber dann einfach auch wirklich konsequent dranbleiben.
0: Vielleicht als Abschluss noch eine Frage zu dem, was ihr im Buch schreibt. Wir haben vor allem in der letzten Woche ja schon angesprochen, die Automobilindustrie war in der Vergangenheit ja vor allem auf diese inkrementellen Innovationen fokussiert. Ja, was weiß ich, der Verbrennungsmotor wurde halt mit jedem neuen Modell um wenige Prozente oder vielleicht sogar irgendwelche Promille vielleicht besser gemacht. Ähm, genau. Und auf der anderen Seite haben wir diese komplett neue Antriebstechnologie jetzt mit der Batterie oder mit der Brennstoffzelle. Und ähm, ihr, sch ihr schreibt im Buch ähm, ziemlich am Anfang: Ein, ein hochmotiviertes Team, das eine starke Unterstützung durchs Management hat, kann in kurzer Zeit technologisch sehr viel erreichen und eine Vision zum Leben erwecken. Ja, was natürlich erstmal super schön ähm, klingt und eigentlich ja so ein bisschen. Vielleicht impliziert, ja, das bricht ja eigentlich mit diesen inkrementellen Innovationen, wenn man jetzt wirklich da als motiviertes Team technologisch viel erreichen kann. Aber bist du der Meinung, diese Phase, wo so ein Team wirklich was vorwärts bringen kann, die steht jetzt immer noch an? Oder sind wir auch jetzt vielleicht gerade bei der Batterie-Fahrzeugwelt schon in einer Phase, wo es wieder hingeht, Richtung auch der inkrementellen Innovationen und diese hoch, ähm, ja sagen wir mal, vielleicht dynamische Phase der Entwicklung schon wieder so ein bisschen vorbei ist?
2: Nee, sind wir noch nicht so weit. Also die wird irgendwann mal kommen. Das ist auch meine große Hoffnung für, für German Engineering, für die deutsche Industrie, dass wir dann bei Elektroantrieben oder Brennstoffzellenantrieben genau in diese Phase kommen, damit, dass wir wieder einfach durch unsere Fähigkeiten, die wir haben, durch die, die tollen Ingenieure, dass wir dort wieder hinkommen. Äh, momentan sind wir noch nicht so weit, weil das, was wir heute einfach äh, liefern und produzieren äh, an, an Elektrofahrzeugen, das sind ja immer noch homöopathische Mengen im Vergleich zum, äh, zu dem, wo wir hinwollen. Und, wenn man sich die Klimaziele anschaut, wollten wir ja einfach in extrem kurzer Zeit fast alles umstellen. Mhm. Und, und in diese große Serienfertigung reinzukommen und, und die zu beherrschen, das ist unglaublich ähm, anstrengend und, und herausfordernd. Mhm. Und da müssen wir noch einen langen Weg gehen. Also ich, ich erkläre das vielleicht mal ganz kurz noch an, an dem Thema Batteriefertigung. Da hatte ich ja beim ZSW, ja, waren wir die ersten, die so eine Pilotfertigung aufgebaut haben und immer das, das Thema Zellfertigung in Deutschland gepusht haben. Da hat sich ja die Industrie über viele Jahre gewehrt, richtig massiv gewehrt, eine eigene Zellfertigung in Deutschland zu machen. Also bis, bis 2017 kann man sagen, haben sich die alle massiv gewehrt, irgendwas zu tun. Und plötzlich haben sie festgestellt, dass den Lieferengpässe kommen, dass den Abhängigkeiten kommen, dass sie Arbeitsplatzprobleme haben und plötzlich springen alle rein oder sehr, sehr viele springen rein und es werden Milliarden investiert in, in diese Batterieproduktion, was toll ist, was super ist. Nur vergessen die Leute, dass ich nicht in, in wenigen Jahren äh, verstehe, wie eine Batterieproduktion funktioniert mhm. und, und die mit hoher Ausbeute in hoher Qualität betreiben kann. Da muss man extrem viel lernen und man sieht sogar an den Asiaten, die das jetzt seit 30 Jahren machen, die Koreaner, die Japaner, auch die machen noch Fehler, ganz mhm. viele Fehler jetzt gerade bei diesen Automobilbatterien. Und dann davon nicht naiv reingehen und sagen, in, in fünf Jahren beherrsche ich das alles und ich kann das viel besser wie die Asiaten. Das, das wäre naiv, sondern man muss da wirklich sehr lange dranbleiben, um in diese Phase, die du gerade ansprichst, reinzukommen, dass wir wieder mit inkrementellen Innovationen äh, weltweit mitmischen können. Also diese Teams brauchen man nach wie vor, ähm, die da überkritisch und hochmotiviert äh, an diesen Themen dran arbeiten und das ist einfach glaube ich auch eine Einstellungssache für die, für die jungen Ingenieure, die gehen eine ja Begeisterung rein und, und die muss man einfach auch mit Begeisterung halten und die Begeisterung aufrechterhalten, damit das dann wirklich gut wird
0: Ja, verstanden, okay
1: Das ist ein gutes Schlusswort und genau. eine gute Aufforderung an alle da draußen die Ingenieurteams genau, genau. leiten und genau. aufbauen
2: Genau, genau Hochmotiviert und nicht nie
1: aufgeben.
0: So wie Elon Musk. So genau, nie, ja. aufgeben. Genau. nie aufgeben. Genau.
1: Dann ja, ist ja eigentlich nur noch, vielleicht hast du da eine ganz kurze Antwort dazu. Die einzige Frage, warum ist Elon Musk so vehement gegen die Brennstoffzelle? <lacht> ist es ähm, allein dem geschuldet, ich... weil ihr halt keine Brennstoffzellenfahrzeuge verkauft?
2: Ja, Nee, sag mal, wenn, wenn, mhm. ich, wenn ich Batterieautos verkaufen will und, und, und da erfolgreich sein will, dann kann ich ja nicht für ein Konkurrenzprodukt äh, Reklame machen. Das ist doch ganz mhm. logisch. <lacht> ja. Also irgendwann, wenn es, wenn es etabliert ist, bin ich mir ziemlich sicher, dass er da auch reingehen wird in das Thema. Mhm. Äh, auch, auch er wird verstehen, er ist ein exzellenter Physiker, ein exzellenter mhm. Techniker, auch er wird verstehen, dass es keinen Sinn macht in einen PKW 700 Kilogramm Batterien reinzupacken, wenn ich es mit einer Brennstoffzelle mit einem halben Gewicht machen kann und auch mit den halben Kosten am Ende des Tages. Okay. <lacht> ja, sportlich. Das macht auch, er, er dann <lacht> schon irgendwann. <lacht> genau, genau. Nee, so, ist, so ist es. Das sind ist Stand der Technik, die Zahlen, die ich gerade gesagt habe, das, mhm. so ist es heute. Ja. Und irgendwann spricht sich das rum, irgendwann macht das jemand, also sagen wir mal, die hier und da ist ein Toyota, das machen es ja schon. Und, und irgendwann setzt sich so, eine, so eine, die physikalischen Grundprinzipien setzen sich dann einfach irgendwann durch. Und dann wird auch ein Elon Musk sehr schnell äh, auf sowas einsteigen.
0: Das ist natürlich nicht schlecht, weil die Physik, die ist unbestechlich, gell? Und wenn sich die Physik am Ende Genau, nicht setzt, genau. Dann, ähm Sieht es für den Wasserstoff so eigentlich sehr ist. gut aus.
2: <lacht> genau, genau. So ist es.
0: <lacht> ja, vielen Dank, Werner. Nochmals vielen Dank. Gerne. Für gerne. die Zeit. Ja, vielen danke, Dank, dass du ja. mitgemacht hast. Das hat uns extrem gefreut. Mhm. Ähm, wir packen auch den Link zu deinem Buch dann in die Shownotes rein. Liebe Hörer, für alle, die sich jetzt wirklich vielleicht dieses Buch dann auch, auch zulegen wollen, schaut euch die Notes an und da findet ihr den Link. Und ansonsten ja. Ja, äh, schaut wie immer sehr ja gerne auf der Webseite vorbei, www.hydrogenbar.de. Tretet sehr gerne auch mit uns in Kontakt, entweder über die E-Mail-Adresse, Bar oder über das Kontaktformular auf der Webseite. Ansonsten, letzte Worte noch, Johannes, von dir.
1: <lacht> vielen Dank fürs Zuhören wieder mal. Vielen Dank an dich, Werner. Noch mal super interessant. Und wir freuen uns, euch dann nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen.
0: So, machen wir es.
2: Es hat Spaß gemacht. Martin, Johannes, äh, weiterhin viel Erfolg mit eurer HydroCham Bar.
0: Vielen Dank.
1: Ja. Also Und macht's. ich glaube, wir werden nochmal auf dich zukommen, um weitere Details deiner Erfahrungen vielleicht mal in einer weiteren Episode aufzusaugen, wenn wir das dürfen. Das
2: Machen wir gerne, machen mal gerne so. <lacht> super, super.
0: Super, alles klar. Na dann, schöne Woche an alle und bis bald. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao.